0: 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 오늘 날씨부터 알아봅니다 곽재연 리포터 네 11월의 마지막 날 오늘 아침 전국 대부분 지역 영하권으로 시작하는 곳들이 많습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의 시선집중 네 앞서 예고해드린 대로 지금부터 임종석 전 대통령 비서실장과 함께하겠습니다. 여쭤볼 게 상당히 많이 지금 쌓여 있는데요. 시간을 아껴가면서 한번 진행을 해보겠습니다. 어서 오세요.
1: 아유, 예, 안녕하십니까.
0: 사실 실장님 모시기로 며칠 전에 저희가 예약을 하면서 어제 울산 사건 선고 이런 사실은 저희가 미쳐보지 않았는데.
1: 저도 뭐 전혀 생각을 못했습니다.
0: 가는 날이 장날이라고 (웃음) 이렇게 돼버렸네요. 그러니까 이거부터 좀안 여쭤볼 수가 (웃음) 있는데 일단 어제 판결은 어떻게 받아들이세요?
1: 글쎄요, 어제 이제 그 판결을 보고 김기현 대표께서 뭐 조직적 선거 개입이 드러났다. 음. 이렇게 또 목소리를 높이셨던데, 네. 어뭐 사건을 짧게 보면 뭐 후보를 매수했달지 정책적으로 네. 뒷받침을 했다 할지 하는 부분은 다 무죄가 났기 때문에 음. 김기현 대표의 주장은 너무 과도한 적이고요. 음. 어, 그러면 남은 거는 그 당시에 어 청와대에 있었던 민정의 행정관이 음. 김기현 당시 시장의 비서실장의 비위 제보와 첩보를 보고받은 백원우 비서관이 예. 반부패로 넘겼고 음. 반부패는 그냥 그걸 해당 경찰청 특수수사과로 이처반 이게 다예요. 네. 이번 재판 과정에서도 이 과정에서 무슨 기획이 있었거나 공모가 있었다는 건 하나도 드러난 게 없습니다. 음. 그런데 법원은 그 행위 자체가 직권남용이라고 봤습니다 네. 저는 이것은 어 앞으로 법원의 판단을 두번세번 받아봐야 될 문제 같아요 그러면 고위공직자의 비리 첩보나 제보를 접한 음. 기관이 청와대가 아니더라도 기관이 저희는 이거를 선별하거나 판단하지 않았거든요 해당 기관에 단순 이첩을 한 것뿐인데 이거 자체도 어, 직권남용이다 이렇게 된다 했기 음, 음. 때문에 이거는 법원 판단을 더구하고 앞으로 정립되지 않으면 행정기 어떤 행정부도 혼란을 어, 가질 수밖에 없는 문제여서 고위공직자의 네. 비리는 뿌리 뽑아야 될거 아닙니까 그런데 이거를 김기현 대표께서 무슨 문재인 대통령까지 거론하면서 음. 조직적으로 개입했다가 드러났다 음. 너무 본인을 좀 대단하게 생각하시는 거 아닌가요?
0: 아, 그그좀 그러니까 대단하게 생각한다는 건그 정도로 청와대가 그 관심 대상이 아니었다 혹시 이런 말씀하십니까
1: 저희가 지방선거 때뭐 저희만큼 그 중립 의지를 반복해서 대통령의 언명과 함께 어, 표하고 그렇게 조심한 적이 없었던 것 같은데 그런데 그때
0: 당시에 나왔던 의혹은 송철호 시장과 문재인 대통령까 아주 그 막역한 관계 음. 친구 사이 이게 이제 작동하거냐 이런 그 의혹이 나왔었잖아요. 글쎄요. 그뭐 까마귀 날았다고 배 떨어진 거를 자꾸 <웃음>
1: 그렇게 얘기하면 될까요?
0: 아무튼 어제 법원은 하명 내지 청탁 수사가 있었다라고 판단을 했는데 지금 실장님 말씀은 하명 내지 청탁은 없었고 2천만 있었을 뿐이다. 이런 말씀이시요
1: 그렇죠. 그러니까 김기현 대표의 주장이 이제 저 판결문을 보겠습니다. 정확하게. 네. 다만 음. 그것을 가지고 법원이 하명이나 청탁 수사가 있었다고 기록을 한 건지 실제로 배판 내, 과정은 음. 기획이나 공모 과정에 대해서는 일체 언급이 없었거든요 네네. 어제 이첩행위 그것도 부적절하고 음. 직권남용이다 음. 이 부분은 좀 다시 받아봐야 되지 않나
0: 아무튼 결론은 어제 일심 판결을 승복하기는 힘들다 이런 말씀이시고
1: 2심하고 대법원이 남아있으니까요 어, 앞으로 중요한 것 같습니다 어느 정부든 어느 기관이든 앞, 뭐, 계속 고위공직자의 비위 첩보가 들어올 텐데 어떻게 하라는 것인지.
0: 근데 아무튼 어제 판결에서 사실은 실장님은 대상이 아니었어요. 그런데 김기현 대표가 어제 어떤 말을 했냐면 윗선. 네. 윗선 가운데 한 명으로 실장님을 지목을 하면서 네. 수사를 재개해야 된다. 이렇게 요구했는데 어떤 말씀 주시겠습니까
1: 아까 도 제가 잠깐 말씀드렸는데 뭐 저까지 얘기한 건 제가 뭐또 정치인이 한 얘기니까 그러려니 하겠습니다만은 굳이 문재인 대통령까지 끌어들여서 무슨 조직적인 선거 개입이 있었다고 주장하는 거는 과도한 하고 본인을 너무 사랑하는 것 같아요. 그렇습니까? (웃음) 알겠습니다. 다른 문제로 좀
0: 넘어가겠는데요. 2030 부산엑스포 유치는 실패를 했습니다. 실패 원인을 조금 전에 다현미전비비세워는고 네. 짚었으니까 뭐 다시 여쭤보진 않겠고. 근데 이건 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 윤석열 대통령이 어제 모든 게 나이 부족이다 이렇게 이야기를 했고 언론은 이거를 대통령의 취임 후첫 공개 사과다 이렇게 네. 지금 성격 규정을 했는데 그랬죠. 어떻게 해서 그러예요
1: 어, 뭐 말씀하시다시피 제 기억으로도 윤석열 대통령의 첫 사과 같아요. 음. 어, 자세를 낮춘 거죠. 근데 윤석열 대통령 발언 중에 한 부분이 저는 이 모든 걸 설명해주고 있다고 보는데요. 네. 어 저희가 느꼈던 입장에 대한 예측이 많이 빗나간 것 같다. 이 대목이 들어 있어요. 음. 어 그리고 사과. 결국 얼마나 당황했는지가 우리가 짐작해 볼수 있는 대목인데요. 상당히
0: 당황했다, 대통령이. 예. 음.
1: 적어도. 지금 우리가 언론 보도나 또 나오는 이야기를 보면 마지막까지 해볼만하다고 보고가 올라갔다는 것은 지금 대체로 확인되는 거 아닙니까? 네네. 그런 상황에서 119대 29를 접했을 때, 음. 이 저는 이 표차가 대통령을 사과하게 하지 않았나 싶은데 지금 국민적 충격이 전에 대통령이 충격 그런 걸로 받았다? 보입니다. 어. 부산 시민들, 국민들께 정말 위로의 말씀 드리고 싶은데 네네. 이 정도 정보 수집 마지막 단계까지 정말로 이렇게 파악하고 있었다면 으흠. 이걸 대체 어떻게 받아들여야 할지 저는 표현할 말을 잘못 찾겠네요.
0: 그러니까 실무진이 오판을 한 겁니까? 아니면 객관적 판세에 보고할 분위기가 아니었던 걸까? 이게 사실은 좀 갈라져야 될것습니 제가,
1: 제가 듣기로는 보고가 됐고 음. 그래서 대통령도 마지막에 더 열심히 많이 열심히 뛰셨죠. 네. 어 그랬는데 이 결과는 대통령께 너무 충격적이었지 않았나. 음. 그렇게 보시는 거고. 이게 저는 조금 한한 가지 다른 측면에서 지적하고 싶은 거는 대한민국의 지금 외교가 진영 외교 내지는 고립 외교를 자초하고 있는 건 아닌지 좀 점검을 해 봤으면 합니다. 어떤 말씀이세요? 어, 가장 최근에 10월 달에 가자 시민 안전 보장과 인도적 지원 결의안이라는 게 유엔 총회 통과가 됐는데 찬성이 1 2 9개에요 어. 프랑스도 찬성을 했어요. 네. 유럽 연합에 속해 있는. 음. 근데 우리는 기권하고 반대 국가가 합해서 한 합하면 48개국에 취입니다. 아, 그랬습니까? 음. 지금 우리하고 이탈리아 표를 합해도 대략 그 정도예요. 네, 네, 네. 그래서 우리가 한미동맹이 대한민국 국익의 뼈대인 거은 움직일 수 없는 사실이나 음흠. 너무 여기에만 올인하면서 음. 중국 러시아 관계 다 망가지고 네. 그리고 저희 정부 때좀 체계적으로 지평을 확대하려고 했던 신남방 신북방 그리고 아중동 저희는 굉장히 치밀한 계획을 갖고 했거든요. 과연 이런 계획이 있는 것인지 아니면 그냥 시간을 만나는 시간을 줄이더라도 한 나라라도 더 만나자 이런 중구난방식으로 이루어지고 있는 건 아닌지 그리고 어, 보편적 가치들, 평화랄지, 인권이랄지, 다양성이랄지, 이런 데 대한 목소리를 대통령이 국제사회에서 내본 것을 제가 들은 적이 없거든요. 뭔가 대한민국 국격이 조금 국제사회에서 떨어지면서, 어, 우리가 좀 고립 외교 비슷하게, 어, 낙후되고 있는 건 아니지, 빨리 정부가 점검해 보기를, 어, 충고드립니다.
0: 그러니까 가치 외교가 진영 외교로 기울고 그것이 결국은 고립의 결과를 빚고 있다? 그렇습니다. 윤석열
1: 대통령이 얘기할 때 보면 국내도 그렇고 국제사회에서도 모든 것을 자유민주주의 진영 대 공산 전체주의 진영. 이렇게 쪼개서 이분법으로 봅니다. 여기에 맞춰서 하기 때문에 중국 대만 문제에 대해서 그런 상상할 수 없는 발언을 하고 우크라이나에 가서 끝까지 함께 싸우겠다 해서 음. 러시아 관계를 단한 방에 30년 러시아 관계를 러시아는 훨씬 친한 한국과 가까웠거든요 단한 방에 날려버리면서 오히려 김정은 위원장한테 엄청난 기회를 열어줘버렸죠 그러면
0: 윤석열 대통령의 그런 외교 노선이 29표밖에 얻지 못한 그 유치전 성적표도 일정하게 투영이 됐다 이렇게 보시는 겁니까
1: 저는 그걸 점검해보자는 겁니다 지금 우리가 그래요 앞으로도 음. 국제사회에서 이런 문제가 있을 때 음. 지금 우리가 하는 방식이 음. 어, 많은 사람의 노력에도 불구하고 음. 어떤 대한민국의 어떤 이현 정부의 성격이 규정됨으로써 네. 한쪽으로 이렇게 편향된 이런 치우친 외교로 어, 평가받고 있는 건 아닌지 저는 굉장히 의심스럽고 우려스럽습니다. 지난 여름에 있었던 젠벌이 파행 사태 일정에 영향을 미쳤다고 보세요. 그때 그 저는 뭐 행정력 부재였다고 생각합니다. 네, 네. 그거는 음, 때는 뭐 컨트롤 타워, 국제 행사를 하면서 컨트롤 타워가 대통령실에도 없고 총리실에도 없었기 때문에 네. 그거를뭐 이것과 꼭 연관 짓고 싶지 음, 않고요. 알겠습니다. 네. 근데 외교 지적을
0: 하셨으니까 좀더 그저 남북 관계는 어떻게 진전하세요 어떻게 흘러가고 있다고 보세요?
1: 뭐 보시다시피 지금 휴전선 일대 GP하고 JSA 다시 재무장 했고요. 네. 이제 그, 그 접경지대하고 NLL에서 이제 군사훈련이나 심지어는 어 잦은 충돌도 발생할 가능성이 네. 긴장은 이제 고조될 대로 고조될 것이고 음. 최근 한 1, 2년에 북한의 흐름을 보면 뭐 긴장이 일어나는 걸 마다할 것 같지도 않아요. 음. 그래서 저는 9.19 문제가 울고 싶은데 뺨 때렸다 저는 이렇게 생각하거든요. 그러니까, 그러니까 어. 군사정찰유상발사 자체가 아니죠. 우리가 부분 파괴한 게아 북한 입장에서 예 네. 아. 우리가 부분 파괴함으로써 북한은 다 파괴하고 싶은데 잘 됐다? 이렇게 예, 가 기다렸다는 듯이 답하게 했잖아요. 음. 사실은 9.19 군사합의 내용은 당시에 우리 군에서 마련한 내용을 거의 그대로 우리가 북쪽에 제안을 하고 큰 수정 없이 받아들인 거거든요. 관찰시킨 겁니까? 그렇습니다. 음. 그때 저는 북한이 받아들인 배경에는 음. 북미 관계가 상당히 화해무드로 가고 예, 있었던 게 예, 컸다고 예, 봅니다. 예, 예. 단순히 남북 관계만 갖고 진행이 됐다면 북이 안 받아들였을 가능성이 높죠. 음흠. 군이, 우리 군이 그런 안을 냈다는 것은 상대적으로 그걸 합의해도 음. 우리는 우리 기술과 한미연합전력으로 중고도 또는 글로벌 호크 같은 기기를 통해서, 무기를 통해서 고고도에서 음. 북한 정찰하는데 어려움이 없는 반면에 북한은 매우 답답한 형국이었거든요. 음, 그런데 정찰위성을 계기로 그것을 비난하고 국제사회와 함께 어떤 공조하면서 외교를 해야지 음. 그냥 기분 내키는 대로 단순 성질 꼭못 참는 것처럼 해버리니까 오히려 울고 싶은데 뺨 때린 격이 돼서 긴장 고조에 따른 어불저 피해는 우리가 음. 더 크게 입을 가능성이 높아졌고.
0: 그런데 김태호 1 차장 같은 경우는 그렇게 만드는 게 북한이다 이렇게 좀 규정을 했던데.
1: 북한에 대해서도 충분히 우리가 책임을 모를 수 있죠. 예. 그러나 제가 지금 울고 싶은데 뺨 때린 격이라는 것은 음. 우리가 자초한 측면이 분명히 있다는 것이고 북한이 그렇게 안 되게 우리가 핸들링했어야 습니다이 관리는. 우리가 해야 되는 것이 맞는 거예요, 전체적으로. 북한은 훨씬 지금 작은 나라, 경제적으로 약한 나라고 움츠려 있는 나라인데 우리는 지금 세계 경제 7위권, 8위권의 나라입니다. 그리고 우리는 접경지대에 모든 것이 다 몰려있고, 수도권에. 그래서 우리가 주도적으로 평화 프로세스를 관리해야 되는 것이고, 그렇게 우리가 해냈을 때 국제사회가 주목하고 대한민국의 그런 노력을 평가하면서 국격이 높아졌던 거잖아요. 저는 현 정부에 제가 묻고 싶은 거는 우선 북한을 대하는 목표가 무엇인지 분명하게 좀 했으면 좋겠어요. 예. 압도적 힘으로 압박해서 붕괴시키고자 하는 게 목표인지 음. 그렇다면 비현실적이거든요. 음. 아니면 어려움 속에서도 평화 공존해내자는 것이 목포시, 목표인지 음. 저는 이 목표마저도 불분명하거나 조금 앞에가 오히려 목표가 아닌가 싶게 의심 살 만한. 알겠습니다. 컨트롤 타고가 그러고 있기 때문에 밑에는 혼란스럽고 그래서 앞으로 더 군사적 긴장과 갈등 때로는 국제적 분쟁이 일어날 가능성이 높습니다. 알겠습니다. 개인적인 문제 좀 여쭤보겠습니다. 총선 출마하시는 거죠? 어, 현재는 총선에 출마하려고 마음은 굳혔습니다.
0: 결심은 했고. 네. 그러면 구체적으로 그러니까 출마 지역 이런 것도 혹시
1: 정하셨습니까? 어, 많은 분들 얘기를 듣고 있는데 당하고도 좀 의논이 필요한 문제여서 예, 현재 그걸 확정하지는 예. 못했습니다.
0: 아무튼 수도권이라고 이해를 해도 될까요?
1: 엉뚱한 선택을 할 수는 없겠죠. 네, 수도권 합리적인 선택을 해야 되기 때문에 뭐,
0: 호남은 전혀 고려를 안 하고 계시는거요 음, 그렇습니다. 예. 수도권으로 보면 돼. 서울 더 좁혀서. 예, 그렇게 생각하고 있습니다. 그렇게 보시는 거고 내년 총선의 성격 내지 판세는 어떻게 규정을 하세요, 실장님? 어,
1: 요즘에 진짜 많이 답답한 게뭐 짧게 말씀드리겠습니다만 가계부채, 음. 물가, 음. 국제수지, 경제성장률 뭐 하나 좋아지는 게 없어요 음. 어, 그래도 꼴을 갖춰가던 여러 가지 민주주의 제도를 다 호퇴하고 있고 눈만 뜨면 압수수색 진행되고 있고 음. 저는 내년은 이렇게 가면 야당의 태도에 따라 또 변화가 있겠습니다만은 내년 총선은 압도적으로 전 윤석열 정권을 심판하자는 분위기에서 치러질 거라고 거의 확신합니다. 결국 접근 예. 심판 선거가 될 거다. 네. 이낙연 전 대표 있잖아요. 네. 지금 이낙연
0: 전 대표가 신당 꾸리는 거 아니냐라는 지금 그 예측이 지금 나오고 있는데 실장님은 어떻게 진단을 하세요 이 문제는?
1: 예, 제가 그분. 어떻게 할 건지를 예측한다는 건좀 지나친 근데 것 같고요. 왜
0: 그런다고 생각하세요?
1: 어, 당의 운영에 대해서 이제 여러 가지 의견을 내고 계시잖아요. <웃음> 네. 어 그래서 저는 그런 부분은 좀 이재명 대표와 당 지도부가 <웃음> 어 조금 더 적극적으로 이 대표나 또 김부겸 전 총리 이낙연 총리나 <웃음> 김부겸 전 총리나 또 심지어는 당의 소신과 원칙인가요? 원칙과 원칙과 소신 그분들도 음. 좀 자주 만나서 음. 당이 충분히 소통하고 소통하고 소수견을 들어주고 있다는 믿음을 좀 줬으면 좋겠고요. 원칙과 상식 저는 이낙연 대표께서도 어 지금은 어 내부에 여러 가지 해야 될 이야기와 의견차가 있다 하더라도 어당 지도부를 중심으로 잘 뭉쳐서. 어, 압도적으로 총선에서 윤석열 정부를 심판해달라는 것이 음. 조금 더 보편적인 음. 국민과 지지자들의 요구이기 때문에 네. 그것을 좀더 무겁게 생각하셨으면 좋겠습니다. 쉽게
0: 말하면 지금 그 실장님이 읽고 있는 민심의 흐름은 정권 심판이기 때문에 네. 민주당이 통합의 길만 걸으면 압승할 수 있다 이런 저는 말씀. 저 그렇게 생각합니다. 그래서 이낙연 전 대표나 이런 것도 다 품어야 된다 이렇게 보시는 거고요. 지금 국민의힘 같은 경우는 한동훈 <웃음> 법무장관을 간판으로 치르는 것 아니냐라는 지금 분석이 나오고 있는데 네. 한동훈 장관은 어떻게 평가를 하세요?
1: 어, 뭐, 여러 가지 매력이 있다고 평가 언론에서 보고 있습니다. <웃음> <웃음>
0: 실장님의 평가는 어떠세요? 아니면 주변 분들은 저는 어떻게?
1: 평가를 저는 정치적으로는 뭐, 선거에선 여러 가지 요소가 있습니다만 음. 정치적으로는 한동훈 장관은 누가 뭐래도 윤석열 정부의 황태자죠. 음. 그리고 다른 정권 때도 이렇게 한 사람한테 대통령 외에 음. 권한이 집중된 예는 없었고요. 음. 모든 인사는 한동훈 장관을 거치게 되어 있죠. 인사정보관리단은 누군가. 지금 야당에 가서 야당을 싸우는 것도 한동훈 장관이 하고. 이제 지역 단위에서 총선 부모까지 한동훈 장관이 하고 있는데 음. 제가 한동훈 장관이 조금 명심했으면 하는 것은 지금 국민들의 이 삶이 정말로 음. 30년 이래 이런 적이 없었다 할 정도로 팍팍합니다. 네네. 조금 더 진중하고 음. 무겁게 행정을 음. 하셨으면 좋겠고 특히 국회 나오면 네. 본인 눈에 못마땅해 한 보이는 국회를 하더라도 그것이 국민의 대표기관이라는 점을 적어도 법무부 장관이 알겠습니다. 잊어서는 안 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 저는 국민들이 또 검사... 정권을 선택하지는 않을 거라고
0: 봅니다 알겠습니다 시간이 다 돼서 마무리해야 될것 같은데요 공식 출마선언을 한번 다시 한번 모시겠습니다
1: 오, 감사합니다 거, 거절하지
0: 마시고요 그렇게 하겠습니다. 하겠습니다. 마무리하겠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 임종석 전 대통령 비서실장과 함께했습니다 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의
2: 시선집중을 청취하고 계십니다
1: 놓쳐서는 안 되는 뉴스. 빠짐없이 전해 드리겠습니다. 여기도 이슈.
0: 네, 이용주 뉴스 캐스터와 함께 합니다. 어서 오세요. 아, 촌철 님도 안녕하세요. 네. 저보다 예. 촌철님비더 우선이고
2: 예 그렇죠 정확히 지금 설정하고 계시는 거예요 감사합니다 주인공 우리 청취자 여러분들이죠 예. 자, 어떤 이십니까 자 오늘로써요 이태원 참사가 발생한 지 벌써 397일이 됐습니다 네 그러니까 예, 1년이 넘었는데요 음. 어제 29일이요 이태원 참사가 관련 이태원 참사와 관련해서 기소된 피고인 가운데 처음으로 1심 선고가 나왔습니다 해밀턴 호텔 얘기하는 거죠 예 맞습니다 음. 이 참사가 발생한 골목에 불법 건축물을 세운 혐의로 예. 기소된 호텔 대표에게 1심에서 벌금형이 선고됐다는 소식입니다 예, 예 해밀턴 대, 호텔 대표 이 씨는 이태원 참사가 일어난 해밀턴 호텔 서쪽 골목에 음. 세로 21m 가로 0.8m 최고 높이 2.8m 최저 높이 2m의 큰 가벽을 세우고 해당 구조물을 구청에 신고하지 않은 혐의 등으로 올해 1월 불구속 기소됐습니다 예. 에어컨 실외기 등을 가리려고 만든 가벽이었는데요 음. 참사 당시에 이 가벽이 인명피해를 키웠다는 지적은 계속 있었습니다 그러니까 가뜩이나 좁은 골목에 근데 가벽 세워 가지고 병목
0: 현상을 더 키웠다. 이때 이런 지적이 있었죠.
2: 예, 맞습니다. 예. 그 말씀하신 대로 그 시민들의 도로 통행을 크게 방해했다는 의견이 있었는데요. 음. 근데 이 판결 결과가 시민들의 예상과는 조금 다르게 나왔습니다. 예. 일심 재판부는요. 골목의 가벽 설치 행위에 대해서는 법률 위반의 고의성이 보이지 않는다면서 무죄를 선고했고요. 네. 다만 호텔 뒤편에 테라스 형태의 건축물을 불법 증축한 혐의는 유죄로 인정했습니다. 어 가벽은 무죄고 테라스만 유죄다? 예 어, 재판부는 붉은색 가벽이 담장이고 또 음. 도로 부분을 침범했다는 건 인정했습니다. 네. 하지만 2010년 이전부터 이 사건의 담장과 유사한 형태의 가벽이 이곳에 존재했지만 으흠. 건물을 지울 수 없는 선을 넘겨서 가벽을 세운 것이 문제가 된 적이 있었다고 볼만한 자료가 없다면서 음흠. 이 대표의 고의가 인정되지 않는다고 봤습니다. 근데 테라스는 왜 근데 유죄 인정을 한 거예요? 예, 그 테라스가요 이태원 세계거리 방면 해밀톤 호텔 뒤쪽에이 브론즈 주점이라는 것이 있었습니다. 네. 근데 이 테라스를 무단증축한 혐의에 대해서는 유죄를 인정한 건데요. 음. 해밀톤 호텔 건물 북쪽에 경량 철골과 유리로 이루어진 테라스 형태의 검, 건축물을 무단으로 설치해서 네. 얻은 폭 1m, 길이 17m, 총 17제곱미터 규모 공간을 주점으로 운영하면서 수익을 올렸다는 겁니다. 그러니까 꼬박꼬박 벌금 내면서 여기서 영업했다. 예, 음. 맞습니다. 해밀톤 호텔은 이 테라스 때문에 2014년 이후 지난해까지 9년여 동안 용산구청으로부터 테라스를 철거라 하는 통보를 받아왔습니다. 네. 하지만 해밀톤 호텔은 이 공간을 없애는 대신에 총 5억 553만 원에 달하는 이행강제금을 납부하면서 불법 공간을 유지했던 것입니다. 죠. 9년간 5억의 벌금을 냈으면 도대체 장사를 해서 얼마를 벌었다는 거예요? 아, 그 코로나 이전에 네. 2019년 해밀턴 호텔 그 한해 순 이익이 9억 5천만 원이라고 합니다. 음. 그럼 이제 9년 동안 총 벌금 5억을 냈으니까 1년에 대략 5천 5백만 원 정도 낸 건데요. 네. 그러면 이게 좀 너무 저렴한 벌금이 아니었나? 그래서 내면서 그냥 버틴 게 아닌가? 뭐 이런 주장이 있습니다. 아무튼 그래서 그 테라스 없앴어요? 예, 그 테라스는 지금 현재 없어진 상태입니다. 예. 아, 또 법원은요, 같은 이, 그 테라스가 있던 공간 그 골목 맞은편에 있는 주점 포로스트 대표도 참사로 전날 손님이 몰릴 것으로 예상해서 손님 대기 장소로 쓸 시설물을 무단으로 설치한 혐의에 대해서 유죄를 또 선고했습니다. 가벽은 없앴어요. 지금도 그대로 있어요. 네. 아그 가벽이요. 네. 제가 그 약속이 있어서 음. 그 지난주에 이태원에 다녀왔는데요. 네. 아 붉은색 가벽 아직도 그 위풍당당하게 서 있었고요. 네. 그 가벽에 그 이태원 역쪽으로 그쪽으로는 시민들이 희생자분들께 하고 싶은 이야기를 메모지에 이렇게 써서 음, 예, 붙이거나 예, 예. 뭐 그런 이 추모 공간으로도 이용이 되고 있었습니다. 음. 근데 그 이렇게 많은 희생자를 낸 참사에서 음. 현장에 바뀐 게 없다는 게 저는 좀 아이러니하더라고요. 가벽 철거 목소리가 많이 있었는데 그대로다. 예, 그대로 있었습니다. 그 음. 아, 근데 이게 그대로 있는 이유가 현행 법상 이 벽, 벽이랑 기둥 이 지붕이 이렇게 있어야지 구조물 이게 건축물로 판단을 하는데 네. 이게 지붕이 없습니다. 천장이 없기 때문에 아, 불법 건축물로 분류하기 어려워서 예. 용산구청 측에서도 이 철거를 강제할 수는 없다고 합니다. 물론 저는 오늘 쪽 이야기를 하면서 가벽 설치가 사고의 주된
0: 원인이라고 저는 생각하지 않아요. 예. 근본적인 문제는 당시에 현장 통제가 제대로 이루어지지 않은 우리 행정의 문제죠. 예. 이거는 결코 부인할 수 없는 사실이라고 보는데 예. 그럼에도 불구하고 이 가벽이라고 하는 것이 조그맣게라도 원인을 제공을 했다면 예. 이렇게 엄청난 참사가 벌어졌는데도 그대로 유지를 하고 있다. 음. 이것도 좀 사실은 좀 상식적으로는 납득하기가 쉽지는 않습니다. 맞습니다. 예, 예. 어, 법을 앞세우기 전에 예. 정서라는 그러니까요. 게 있는 거잖아요. 그러니까요. 알겠습니다. 오늘 이야기는 이렇게 마무리를 해야 될것 같습니다. 이용주 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김종배의 시선집중 본방 보도 마무리하고요. 저는 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.